0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en cuál pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas, mismas que conocerás en este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Ya puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. ¡Comenzamos! Antes de empezar este episodio te recuerdo que el libro Bebidas de Oaxaca es un libro interactivo, esto significa que tiene dos aplicaciones de las cuales puedes descargar a través de nuestra página de internet www.bebidasdeoaxaca.com Una de las aplicaciones es para leer los códigos QR. Al momento de que tú descargas esta aplicación y lees el código, podrás tener acceso a más fotografías y a más información específica sobre cada bebida. Además, algunos códigos y algunas bebidas tienen recetas sobre alimentos con los cuales se pueden acompañar estas bebidas. Todo esto lo comparto en nuestro Instagram y Facebook, Bebidas de Oaxaca. La otra aplicación es una aplicación que también es un lector, pero este lector lo que hace es que la primera foto de cada bebida, tú usas tu celular, lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Espero se encuentren muy bien, bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio del podcast Bebidas de Oaxaca. El único podcast donde platicamos sobre las bebidas tradicionales de este hermoso estado. El día de hoy ya cumplimos con 7 episodios, eso significa 14 bebidas. Y hoy estoy muy contento porque en la primer parte de este episodio, recuerden que hay dos bebidas por cada episodio, en la primer parte les voy a platicar sobre el tejate. Y para mí es muy importante esta bebida, que es una de mis favoritas, una de las que más me gusta, pero es muy importante porque con el tejate fue con la bebida con la que se inició este libro. Es decir, mi primer bebida que pude documentar, que le pude tomar fotografías y que tuve un acercamiento con la persona que me presentara todos los ingredientes y el proceso fue con el tejate. Les platico un poquito cómo estuvo mi llegada a Oaxaca antes de pasar a platicarles sobre cuando visité a la señora Lucrecia Ruiz en San Andrés, Guayapan, donde allá elaboró el tejate yo ya tenía aquí varios días en Oaxaca, llegué en julio del 2018 con el objetivo de hacer un libro de bebidas de todo el país. Muy ingenuamente pensé que podía hacer ese libro en poco tiempo y digo muy ingenuamente porque cuando llegué a Oaxaca tenía una lista de 13 bebidas y según yo esas 13 bebidas en un mes, en un mes y medio, máximo dos meses, yo hubiera terminado para después continuar con el siguiente estado que hubiera sido Chiapas entonces en julio del 2018 llego, llego en el mes de la Gelaguetza, este evento donde se bailan de diferentes partes del estado de Oaxaca bailes tradicionales en el Auditorio Gelaguetza que está aquí en Oaxaca Ciudad llego en ese mes y toda la Toda la gente estaba muy estresada, muy enfocada en el evento, en, en atender al turista que venía sobre ese evento. Y yo llego, me acerco a los mercados, pregunto a las tejateras si puedo tomar fotos. Y dicen que sí, pero eh, que hay en el mercado solamente cuando están sirviendo el tejate. Ninguna eh, me dijo que podía ir a su casa ya que yo quería ir a su casa y... ...y saber cómo preparaban la bebida... ...conocer los ingredientes... ...conocer todo el procedimiento... ...para después poderles compartir... ...de manera más detallada... ...la elaboración de la bebida... Eh, ...al principio no tuve respuesta positiva... ...duré varios días... ...y siempre había muchos nos... ...y pues aún así... ...no, no me rendí... Sigo, ...seguí continuando... Eh, ...en el viaje aquí mismo en Oaxaca... ...seguí preguntando... ...y en este mismo viaje... ...conocí a mi amiga Cibeles que Sibeles fue la primera persona con la que yo tuve un acercamiento aquí en Oaxaca, y Sibeles me dijo, puedes ir con esta persona y ella te va a mostrar la elaboración de esta bebida, le, le puedes tomar fotografía, eh, en, ese, en ese momento teníamos una junta y ahí mismo ella habló a la señora Lucrecia, y Lucrecia, eh, muy gustosa, con toda su disponibilidad, dijo que sí, puso el día, la hora, y fue como ya empezó mi viaje de bebidas de Oaxaca. Para ese entonces eh, yo llegué a Oaxaca y me movía en transporte público, en colectivo o en urban. Para ir a San Andrés, Guayapan, está muy cerca. Está muy cerca de, de Oaxaca ciudad. Es un pueblo que está alrededor de 20 minutos más o menos. Sí, más o menos son 20 minutos, pero en carro, en colectivo. Eh, haces poquito más quizás entre 25 y 30 minutos hablando con lucrecia me dijo cómo tomaba el colectivo estos taxis eh, me dijo dónde lo podía tomar y cuánto tiempo iba a ser más o menos y eh, tomé el colectivo y fue mi primer colectivo que tomé hacia un pueblo yo no conocía absolutamente nada sobre oaxaca ni sobre cómo moverme, ni el nombre de los pueblos, nada. Yo llegué aquí en ceros. No tenía conocimiento más que fotográfico y fue como empecé a conocer más moviéndome en este transporte público. Entonces, algo chistoso que pasó en ese tiempo, cuando fui a San Andrés, Guayapan, pues eh, me subo al colectivo este taxi y me subo enfrente. En la parte de atrás ya iban tres personas, entonces dije, pues me voy enfrente porque va solo y pues en el viaje eh, de repente el taxista se para y abren la puerta de enfrente y lo primero que se me vino a la mente es que iban a saltar el taxi para ese entonces pues nunca había estado en un colectivo y no sabía que los taxistas subían dos personas enfrente y cuatro personas atrás, entonces para mí fue eh, pues una experiencia cómica y ya después como todos estaban tranquilos, el taxista el taxista estaba tranquilo, dije pues bueno, así se maneja aquí en Oaxaca y pues así me fui eh, con otra persona a mi lado, eh, 20-25 minutos de aquí de Oaxaca a San Andrés Guayapan. Llego y pues para mí todo era nuevo, para mí todo me llamaba la atención. Llego allá al pueblo San Andrés Guayapan, busco la calle y casa de Lucrecia y pues cuando entro a la casa de Lucrecia todo cambió. Todo fue a partir de ese momento, fue como que se abrió una, una ventana y vi todo el paisaje de ingredientes, de bebidas, de lo que pudiera convertirse este proyecto y pues Lucrecia Lucrecia Ruiz eh, ella es de San Andrés Guayapan Lucrecia tiene ahorita en el 2020 cumplió 50 años que se dedica a la elaboración del tejate entonces ya sabrán la experiencia que tiene Lucrecia la experiencia con los ingredientes la experiencia también porque es parte de cocineras tradicionales entonces la experiencia con la presentación de, de platillos la presentación de su tejate el cuidado que le pone a la bebida la calidad con la que trabaja los ingredientes, el esmero. Yo llegué entré a la casa de Lucrecia y lo primero que vi fue un árbol enorme. Este árbol es de rosita de cacao, que este tipo de árboles hay muchos en Guayapan y que de ahí mismo obtienen la rosita de cacao, que la rosita de cacao es una flor y es uno de los ingredientes principales de este tejate. Esta rosita de cacao no tiene una relación con el cacao que conocemos nosotros y pues me platica Lucrecia sobre el rosital que tienen que tienen muchos años y que este rosital bueno, ahorita nos va a platicar en el, en el audio de la entrevista pero este rosital se mantiene con mucha agua y pues otra de las cosas que me llamó mucho la atención que fue prácticamente todo pero Lucrecia tenía acomodado de una manera muy bonita, muy colorida eh, bien ordenada, limpia eh, perfecta los ingredientes Tenía el maíz en estos recipientes de palma, también tenía maíz en, en recipientes de barro verde que es de atzompa, tenía el cacao en jícaras, ahí ya tenía tejate, tenía también hueso de pistle que es uno de los otros ingredientes de la elaboración del tejate, este hueso de pistle, lo, te, lo tenía también en un canasto de palma y tenía esta rosita fresca, recién cortada, muy aromática, la tenía en una batea, un recipiente de madera. Y además de eso tenía muchas jícaras, todas pintadas de diferentes colores. La tradicional, la jícara tradicional, está pintada una especie de... Creo que es un cisne, es un cisne sobre un lago y tiene un paisaje, tiene... Eh, Pasto y es de color rojo. La jícara tiene de color rojo, todas las jícaras de color roja y tiene una línea de color azul con otra línea muy delgada de color amarillo y puntitos blancos sobre la línea azul. Son dibujos muy bonitos. Cada jícara es única y Lucrecia tenía jícaras de todos los colores: eh, tenía amarillas, tenía verdes, azules, rosas, naranjas tenía también las jícaras tradicionales de las jícaras naturales sin pintar y estas jícaras son de un árbol que llaman árbol del morro que es un da este fruto y que con el fruto eh, pues se seca se cae eh, lo cortan con una cegueta porque es muy duro le extraen la pulpa y lo dejan secar y de ahí obtienen estas jícaras que conocemos como los principales eh, recipientes para degustar una bebida además de eso Lucrecia tenía todo bien ordenadito, tenía sus macetas bien acomodadas y justo donde tenía todos los ingredientes estaba en la parte de abajo en la parte base estaban hojas de plátano y encima de las hojas de plátano estaban estos recipientes, estas jícaras, estos canastos y ya sabrán ustedes el contraste tan bonito que hacía con el piso de color eh, concreto y encima tan coloridos ingredientes y todos estos ingredientes pues naturales, aromáticos. Y también ahí mismo tenía un, un metate, que este metate era recuerdo de 1987. Un metate, bueno, este metate puede ser joven a comparación de muchos metates que algunas cocineras tienen desde sus abuelas, pero para mí ver esto era como algo guau, wow, algo increíble de saber que una herramienta con, con ese, esa trayectoria aún funciona y funciona muy bien, se vea en perfecto estado. Y ahí mismo, a un lado, tenía su base de, de construcción de barro y encima de eso tenía el fogón donde puso un comal entonces para mí todo estaba increíble llego y veo los ingredientes y digo híjole esto es lo que quiero a partir de ahorita a las siguientes bebidas algo colorido algo bonito algo organizado eh, además lucrecia estaba con su traje de oaxaca con una trenza todo muy muy tradicional y para mí eso visualmente me voló la cabeza como fotógrafo y en cuanto a composición era increíble espero que puedan ver estas fotografías estas fotografías que les estoy platicando ahorita las estamos publicando en el Instagram y Facebook de Bebidas de Oaxaca entonces ahí también pueden ver todo el proceso pueden ver pequeños videos y si quieren ver videos más largos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube también como Bebidas de Oaxaca y van a ver a qué me refiero con esta parte contrastante de ingredientes, herramientas, utensilios, la, el traje de, de Lucrecia, todo es muy bonito y van a entender por qué me emociono. Además, me emociono de recordar que hace dos años y medio fue la primera bebida que documenté y todo lo que ha cambiado el proyecto Bebidas de Oaxaca, todo lo que se ha transformado, lo que ha evolucionado para bien y lo que ha crecido, que aún sigue creciendo, que... El siguiente año ya les voy a tener sorpresas, les voy a tener nuevos eh, proyectos relacionados a bebidas de Oaxaca, donde la idea es compartirles más información, que ustedes conozcan, que ustedes conozcan a las señoras que la preparan, conozcan el proceso, lo compartan y que esta parte se mantenga vigente. La idea es que si ustedes van a algún restaurante de Oaxaca, que ustedes puedan degustar una bebida tradicional más allá que un refresco. Y así comenzó también la trayectoria con esta bebida, eh, comenzó mi amor por los ingredientes, por las herramientas, fue la primera vez que vi en vivo cómo tuestan el cacao, cómo tuestan otros ingredientes, cómo usan el comal, cómo ella tan tan ágilmente prendió el fogón, fue, fue mi primer acercamiento con las bebidas de Oaxaca y creo que... Eh, sí pude lograr captarlo en las fotografías porque me han hecho ese comentario pero pues a mí no me deja de cautivar al ver estas fotos que me remonta a, pues a esos viajes que hacía a esos viajes que hacía en colectivo que pues no sabía con lo que me iba a encontrar y siempre había sorpresas otra parte muy importante eh, del tejate y de otros alimentos aquí en Oaxaca de otras bebidas también es que ahí me di cuenta todo el amor, todo el cariño el tiempo, la dedicación que se le pone a, a la elaboración de un alimento de una bebida es mucho trabajo eh, son muchas horas y es mucho esfuerzo porque la preparación del tejate requiere mucho trabajo y tiempo y las tejateras eh, en este proceso también exponen su vista y pulmones al humo, al igual que en la elaboración de tortillas, en la elaboración de tostar otros ingredientes y otro de los procesos que me llamó mi atención ahí es que pasa mucho tiempo hincadas, alrededor de cuatro horas más o menos, en el metate moliendo y pues es el metate eh, pues tiene una piedra, la mano del metate que es pesada y pues se necesita apoyar en el piso y es mucho esfuerzo, entonces aquí eh, Aquí valoré mucho lo que estaba consumiendo yo, al conocer los ingredientes, al conocer la elaboración, el tiempo de dedicación, creo que cambia nuestra perspectiva al momento de comer, eh, de consumir algo. Somos más conscientes y creo que valoramos más la comida por conocer todo este proceso que lleva. Además, esto es en cuanto a la elaboración de la pasta, porque para elaborar el tejate se necesita esta pasta y después con esta pasta, que nos va a platicar Lucrecia ahorita en la entrevista, con esta pasta se, se bate a mano durante una hora y esta batida es un recipiente grande, una pastle que es un recipiente grande de barro verde de, de Atzompa, de otro pueblo de aquí de Oaxaca, y durante una hora está batiendo con la mano, dando vueltas, dando círculo para generar esta espuma tan, tan única del tejate, esta espuma o crema, como le llaman algunas personas. Entonces, si vienen a Oaxaca o las personas que están aquí en Oaxaca, si van a degustar un tejate, agradezcanle muchísimo a la señora y siéntanse muy orgullosos ya que lo que estamos tomando aquí en Tejate es un lujo por todo lo que ellas preparan, es mucho tiempo de dedicación y pues el Tejate siempre es de calidad, su sabor es único es delicioso, aparte eh, tiene de que tiene buen sabor, aporta calcio, hierro, fibra, proteínas, carbohidratos y propiedades curativas para malestares estomacales. Es una de las bebidas que se combina el maíz y el cacao. Hay varias, pero es una de las bebidas que se combina de una manera única, es fresca y pues te aporta mucha energía, porque antes esta bebida se utilizaba para el campo. Bueno, creo que ya me estoy extendiendo mucho, me emocioné platicando sobre el tejate por todos estos motivos que les dije al principio pero mi última recomendación sobre este tejate es que Prueben tejate cuando vengan a Oaxaca. Es, es una de mis principales recomendaciones. Cuando vienen amigos a visitarnos aquí a Oaxaca, váyanse a probar un tejate. Y si me dicen cuál es el mejor tejate, pues es el que les guste a ustedes, porque hay muchas personas que elaboran tejate y cada persona, al igual que en cocina, tiene su sazón. Yo siempre recomiendo que prueben varios, pero que vayan, por favor, a la Flor de Guayapan, que es el puesto donde... Tiene Lucrecia su espacio en el Mercado Benito Juárez. Aquí en Oaxaca, en el centro hay dos mercados. Bueno, hay varios, pero están dos pegados, que es el Mercado Benito Juárez y el Mercado 20 de Noviembre en el mercado Benito Juárez es donde van a encontrar el puesto que se llama La Flor de Guayapa y ahí abre los 365 días del año ahí pueden probar tejate ahorita por cuestiones de COVID no está Lucrecia pero el puesto sí está abierto con Aurea que es quien le ayuda y quien eh, está ahí al pendiente de servir el tejate y el tejate es riquísimo, la elaboración es de Lucrecia y ustedes van a notar cómo hay una mezcla de ingredientes que dan sabores únicos. Eh, si se los pudiera platicar, o más bien si pudiera hacer referencia a otra bebida, pudiera decir que es como un licuado mexicano, un licuado oaxaqueño, pero sin leche. También otra parte importante de la elaboración del tejate es que en Guayapan, eh, en San Andrés, Guayapan, cada domingo de Ramos se hace la Feria del Tejate este año no por obvias razones y aún no sabemos si se va a hacer el siguiente año pero es una de las bebidas que tiene su propia feria, su propio festival y esto es importante destacarlo los dejo con la entrevista de Lucrecia y en la segunda parte de este episodio tenemos la entrevista con Juana Ramírez Gopar originaria de Chacagua y quien elabora el Cocol también una bebida única de la costa no dejen de seguirnos en las redes sociales como Bebidas de Oaxaca en Instagram, Facebook y YouTube.
1: Pues el tejate es una bebida prehispánica. Se ofrecía para las personas muy importantes y también para las personas que van a trabajar al campo, que, que hacen su trabajo de agricultor y uh -huh. todo eso, los, que de las del sembradío uh -huh. y todo eso, y se lleva un tejate uh, como a las 10, 11 de la mañana. Uh -huh. Ellos... Se toman su tejate en jícaras grandes uh -huh. y aguantan para la jornada del día, pues, y ya llegan hasta la tarde a comer. Pero el tejate es una bebida muy nutritiva, energética, es típico, tradicional uh -huh. de acá del valle. Uh -huh. El tejate está hecho de cacao, de maíz, hueso de mamey, rosita de cacao. La rosita de cacao la tenemos aquí en casa, esa rosita de cacao es una, es una flor natural, no tiene nada de químico, solo se mantiene con suficiente agua. Y si, según la, la atención que uno le da, está floreando todo, todo, todo el año, todo el año tiene flores y esa flor para nosotros es el ingrediente principal del tejate. Sin, sin esa flor no no fuera Tejate y solo hay aquí en San Andrés Guayapa es por eso que aquí se lleva a cabo una feria de Tejate, que es una feria enorme, el Tejate el mejor Tejate es de San Andrés Guayapa ¿y
0: la feria cuándo es?
1: la feria siempre es los Domingos de Ramos el Tejate como le, como le digo es muy nutritivo, muy energético mm. las propiedades son minerales Grasas, pero la grasa es natural por las semillas no. y vitaminas, proteínas, que contiene la rosita y el pisle, el hueso de mamey.
0: ¿Y usted cuánto tiempo tiene haciendo el tejate?
1: Yo llevo 48 años y haciendo el tejate. Yo le agradezco mucho a mi madre porque ella fue la que me enseñó a hacer el tejate desde muy temprana edad. Y ella pues nos enseñó como el tostado, que sea a fuego lento. En la cocción del maíz también tiene que ver mucho para que salga un rico tejate. Uno utiliza, por ejemplo, el comal, el metate, los zapaslitos, las cicaritas, la batea. Tiene que ser exclusivo para el tejate. No tiene uno por qué ocuparlo en cocina. Nada de grasa, nada. Que tenga grasa de cocina, que ocupe uno en cocina, pues nada de eso. Tiene que ser exclusivo para el tejate. Okay. Sí.
0: Eh, ¿Sé que está hace tejate todos los días?
1: Diario, diario. Diario estamos <risa> los 365 días del, del año, estamos uh -huh. en el mercado.
0: Me gustaría así que Grandes Rasgos me platicara cómo es su día de trabajo en la elaboración del tejate. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace primero en términos muy generales?
1: Uh -huh. Pues toda la elaboración del tejate se hace un día antes. Uh -huh. La cocción uh -huh. del maíz... Los tos, ...el tostado de los ingredientes... ...se tuesta un día antes... ...por ejemplo yo... ...una hora cuando yo me desocupe... ...ya empiezo a tostar para lo de mañana... ...empiezo a tostar todos los ingredientes... ...y el maíz también lo pongo ahí a cocer... Mm. ...al otro día tempranito a moler... ...y a preparar el, el... tejate... ...preparar la pasta ya... ...se prepara esa pasta... ...ya está lista... ...uno la guarda uno y se va uno para el mercado... Mm. ...llega uno al mercado... Pues lo primero es limpiar todo, ¿no? La, y ya se empieza el batido. Pero el batido es una hora. Y ahí en esa pasta que está uno bate y bate, le van agregando poco a poco el agua. No se debe de poner de golpe ni mucha, mucha agua, pues. Se tiene que ponerle poquita agua y batirlo, poquita agua y batirlo. Hasta cuando la pasta ya está suave y la cremita esa que ve encima ya va saliendo. Porque de esa pasta va saliendo la cremita. Ya cuando ya va saliendo la cremita... Ya el tejate ya va a estar en su punto. Okay. Y ya le van agregando más agua y más okay. agua. Y ya Entonces ya cuando ya está listo, entonces ya se, se, se tira el agua uh -huh. con un jarro y ya solita la cremita. Solita va subiendo, ¿O solita. ¿O Esa, esa okay. es lo que le digo. Y ya le vas agregando un jarro de agua y, y le vas agregando, agregando. Y va a ver cómo va subiendo la cremita uh -huh. hasta que quede bien, que lleno la pasta. Y encima queda la crema, lo que es la espuma, pues, ajá, muchos le llaman espuma, ajá. crema, flor y así, ajá. como lo quieran llamar, pero es lo que queda arriba. Ese es el chiste del tejate, que salga, que salga en, ajá, la espuma, sí. porque si no tuviera espuma, pues no es tejate.
0: ¿Y a qué se debe esa espuma? Es lo que va?
1: Pues esos son los ingredientes, es lo del cacao, el hueso y la rosita, ajá. son los tres ingredientes principales del tejate que, que hace que salga la espuma.
0: Okay. me han dicho que solamente algunas mujeres pueden hacer el tejate por las manos que en ocasiones se puede cortar si tiene alguna sí. contaminación claro,
1: o... si tus uñas están largas no es correcto okay. entonces tiene uno que atener todo higiénicamente para que el tejate no se corte, uh -huh. porque hay tejates que están cortados pero porque no es buena elaboración si lo haces tal como debe de ser y como lleva el tejate ten un tejate rico no se tiene por qué cortar no se tiene por qué cortar
0: y, por ejemplo, ¿cuántas horas son desde que empieza a hacer la preparación de la cocción hasta que ya puede alguien tomar el tejate?
1: La elaboración son cuatro horas para estar moliendo. Okay. Para estar moliendo, ya que esté lista la pasta, ya se van al mercado.
0: Okay. ¿Cuatro horas con tostando?
1: No, sea, tostando es un día antes, la molienda, okay. la pura molienda.
0: ¿Cuatro horas de estar sí. sentado? ¿Y usted lo hace sentado? Hincado. Y esos son detallitos importantes sí. que la gente llama la atención. Entonces cuatro horas en casa sí, están moliendo. Y un día antes de la noche ya se hace un tostado. De,
1: sí, en el día.
0: En el día, en la
1: tarde se hace el tostado y la okay. cocción del maíz.
0: Entonces prácticamente es como un día antes para poder hacer el tejate.
1: Ajá, para la elaboración. Uh
0: -huh. Se lleva un día aproximadamente. Sí,
1: y el otro día la molienda uh -huh. y la venta.
0: Y también he visto que se agregan algún, algún dulce.
1: Así ah, es un jarabe uh -huh. que es al gusto, porque uh -huh. eh, muchos lo toman sin dulce. Sí. Anteriormente nuestros ancestros uh -huh. lo tomaban sin dulce. El tejate sabe riquísimo sin dulce sí, sí, y al uh -huh. tiempo sin hielo. Uh -huh. Porque así se tomaba antes. Sí. Okay. Y este así se tomaba antes y ya después pues poco a poco pues ya la gente también le fue buscando el el más sabor, uh -huh. que a muchos les gustan con dulce, ¿no?, pero...
0: ¿Y por qué se empieza agregar hielo?
1: Ah, para que esté fresco, porque ya la gente, pues ya la gente de estos tiempos, pues ya lo pide ya. Uh -huh. Frío, pues.
0: Y me gustaría que me platicara de las herramientas que se usan para la elaboración del tejado.
1: Ah, pues mira, yo tengo mis ollas uh -huh. exclusivas para la cocción del maíz. Ok. Uh -huh y tengo este, y por ejemplo el metate, pues ya, uh -huh. metate, batea le llamamos lo que ponemos enfrente del, del metate para que caiga la masa.
0: Es el recipiente de madera. ¿no?
1: Eso, de madera, eso, nosotros le llamamos batea, sí, uh -huh. sí. <ríe> y ya este, y un paslito junto la, al metate para estar agregándole agua cuando está uno moliendo.
0: Okay. Uh -huh. eh, para las personas que no conocen el apastle, ¿qué es? ¿cómo lo podría describir? ¿Mandé? La pastle.
1: Recipiente de barro verde, uh -huh. ajá.
0: Okay. ¿Y el barro verde de dónde es?
1: Es de Atzompa. de Atzompa Ajá, un pueblito que está cerca de la ciudad se llama. Y luego las jícaras para servir el tejate, porque lo tradicional es tomarlo en jícara. Uh -huh. Pues ya pongo mi arito, que uh -huh. es de carrizo, uh -huh. y ya para que se apoye la jícara. Uh -huh. Y la palita de madera uh -huh. para, uh -huh. para que uh -huh. se coma la cremita.
0: ¿La palita de madera tiene nombre o más no es esto?
1: Una palita, okay. palita de madera.
0: ¿La chica es como un hueso de algo?
1: Es un árbol que da como un tipo de bule, le llamamos ah, pues, sí. acá. Entonces este ya le dan forma, cortan, lo pintan, ¿Sí? ¿Se,
0: acuerda, se decora. ¿Se acuerda el nombre del árbol?
1: ¿Cómo se llama? Morro, creo. Ah, morro. Uh -huh.
0: Que son es grandes esos, ¿no?
1: Sí. De hecho, las sícaras vienen de Guerrero. Ah, ok. No vienen, no son de acá, de Oaxaca.
0: Y me han comentado que las manos tienen que tener una temperatura, no sé si sea cierto, al momento de, la, de estar esto de batiendo.
1: No. no. No, lo único que sí tenemos que... La mano tiene uno que meter nada más la muñeca. Mm. Estamos en el terreno del Mercado Benito Juárez. El local se llama La Flor de Guayapan... Número 223 y 224. Con la señora Lucrecia Ruiz. Estamos para servirles.
0: Los precios del tejate, ¿cuán, si alguien quiere comprar.
1: Los tejates, pues a veces varía el precio, porque dependiendo cómo estén los ingredientes, así lo tiene uno que cobrar también. Claro, pues. Yo sé que estoy ofreciendo calidad, uh -huh. porque yo como, compro la materia prima uh -huh. de primera. Sí. El maíz tiene que ser maíz criollo limpio. Uh -huh. El pisle tiene que ser pisle limpio. Uh -huh. El cacao, igual de primera. La rosita, po. de hecho, pues aquí hay de primera.
0: Pero uh -huh. pues... ¿De quiero hora se creó llena puesto? Okay. El
1: tejate, sí ya está a las 10 de la mañana.
0: Entonces, de 10, ¿de qué hora cierra?
1: a las nueve de la noche.
0: Y a usted que le gustaría platicar sobre el tejate a las otras personas.
1: Yo le hago este, la invitación a todo, a todo, todos los que de países, de estados, los que gusten venir, para que también si vienen a Oaxaca, que prueben el tejate, mm. que prueben el tejate. El tejate es un es una bebida tradicional, típico de acá del valle. Mm. Y, y además es una bebida prehispánica. Es una bebida que es una bebida satisfactoria, que te satisface. Si tú tienes hambre y te tomas un tejate, te satisface. Si tú te sientes algún mal, sientes algún malestar estomacal, se toma una nieve de limón con tejate rapidísimo. En media hora usted ya está. Pero mire. Es como medicinal. Medicinal también.
0: ¿Y ahí mismo se la nieve limón o se la compra para.?
1: Ahí no, yo la preparo, porque ah. yo, yo la preparo natural, 100% natural. Ah, okay. Y yo no le pongo este, colorante.
0: Ah, nada ahí, ahí la tienen en entonces.
1: Ahí la tengo. Okay. Uh -huh. Yo le uh -huh. hago la invitación a todos, a todos, para que vengan a probar el tejate. Uh -huh. El tejate es muy rico, uh -huh. muy delicioso. Y nutritivo, energético, tiene muchas propiedades como es este vitaminas, minerales, mm -hmm. proteínas y grasas. La, la grasa es natural la grasa porque igual. está hecho de semillas. Mm -hmm. Las grasas son de semillas. Mm -hmm.
0: ¿Cómo ven la elaboración del tejate? Espero les haya gustado. Espero esto los motive. Si están en Oaxaca y no conocen esta bebida, la prueben. Hay muchas tejateras en el mercado y es van a ver un recipiente grande de barro de color verde y encima va a tener una especie de capa de espuma. Ese es el tejate. Mi primera visita a Oaxaca hace 7 años ya. Eh, yo no probé el tejate porque según yo era comida, entonces pues les hago esta recomendación si vienen a Oaxaca prueben el tejate y bueno ahora pasamos a la segunda parte de este episodio para hablar sobre el cocol Así como se escucha, sí es una bebida que se utiliza el coco Y pues le dicen también coco loco o cocol Esta es una bebida refrescante tradicional que se prepara en las costas de Oaxaca Las personas lo consumen con mucha frecuencia porque en las costas de Oaxaca hace mucho calor Y por pues las altas temperaturas de la costa eh, oaxaqueña hace que requieras tomar una bebida fresca que pues puede ser un agua de coco... ...pero ya evolucionó a lo que es un cocol. Esta bebida me tocó documentarla en Chacagua... ...en el paraíso de Chacagua. Creo que es mi playa favorita... ...porque es un, es un paraíso, es algo súper lindo... ...está muy tranquilo, está limpio... ...y pues parece que no pasa el tiempo ahí. ahí si te gusta la naturaleza... ...pues vas a ver lagunas, vas a ver manglares... Eh, disfrutar sabrosos mariscos es como el lugar perfecto para vacacionar además la gente de chacagua es gente pues muy alegre es gente amistosa y también hay un efecto que tiene la laguna que es la luminiscencia es decir cuando hay luna nueva y en ciertas temporadas debajo del agua eh, en la, por la noche mueves así y es el fenómeno de la bioluminiscencia es un fenómeno natural que se produce debido a un plancton que tiene la laguna, también estos manglares que les decía, tienen unos eh, unas conchas que les llaman tichindas que son como mejillones pero estos son de manglares y son un poco más pequeños con los cuales también se hacen unos tamales eh, tradicionales de, de aquella zona riquísimos, se los recomiendo muchísimo y yo conocí Chacagua y conocí a Juana por mi buen amigo Roy Chávez, que ya he hablado de él. Roy es un promotor de la cocina tradicional oaxaqueña y por lo mismo conoce muchas personas que elaboran bebidas y pues él me presentó a Juana Ramírez Gopar, eh, de Chacagua, y pues y de hecho hicimos el viaje junto con Cibeles, con mi amiga que les platiqué al principio, que me presentó a Lucrecia, hicimos el viaje a Chacagua juntos para documentar esta bebida y para conocer, y pues Juana eh, platica en la entrevista que tiene 30 años elaborando esta bebida, es bien bonito saber que la gente tiene tanto tiempo elaborando un platillo una bebida porque ya sabrán toda la experiencia que hay detrás y sabrán también qué sabores están comiendo ustedes cuando hay una trayectoria tan tan larga y el paraíso de chacagua que les estoy platicando también lo pueden ver en las redes sociales en las últimas fotos que he estado compartiendo pueden ver la laguna el paisaje pueden ver el coco cómo se sirve el coco eh, Pueden conocer los colores del mar que tiene Chacagua y pues esto espero que los anime a visitar Chacagua, a visitar a Juana que les prepare un cocol, que por lo regular esta es una de las bebidas que se utiliza en eventos, en bodas o en fiestas y puede tener algún alcohol que se le añade, pero si hay niños me comenta Juana que no le añaden alcohol o hacen con y sin alcohol, pero pues todo esto lo vamos a conocer ahorita más en la entrevista con Juana. Bueno, igual primero dígame su nombre completo.
2: Soy Juana Ramírez Gopar.
0: ¿De dónde es?
2: De Chacagua, de la isla,
0: Oaxaca. Okay. ¿Y sí. cuál es la bebida que nos está presentando?
2: La bebida que le estoy presentando es el coco loco o cocol. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Natural. El proceso del coco loco: uh -huh. se parte el coco, se vacía el agua, se le saca la carne y se muele. Se muele la carne de coco y se le echa adentro del agua. Y se le pone este hierbabuena, canela, Ajá. un poquito de canela. Y se le pone leche, que okay. le dicen clavel, para el sabor. Y un poquito de granadina para que salga la bebida color de rosa. Por eso es coco loco. Y se pone al, al congelador que se enfríe Y se sirve fría y ya se le pone un poquito de lechera
0: okay.
2: y esa es la bebida del coco loco
0: ¿cuánto tiempo sí. tiene que la hace?
2: toda mi vida he hecho el coco loco aquí tengo como 30 años, 30 años preparando coco
0: ¿y cómo sí. la aprendió a hacer?
2: Este, pues aquí como mi mamá
0: Su haciendo amanecidad. la bebida
2: Ajá. el que quiere tomarlo, coco natural lo toma Ajá. y el que no, le pone este bebida le alcohol, pone fuerte
0: alcohol ah, o mezcal mezcal también Ajá. aguardiente también se puede. aguardiente
2: también se le ah, puede okay. poner el que lo quiera tomar con fuerte Ajá. y sí emborracha cuando ya le ponen fuerte ya les gusta y empiezan a tomar a tomar y se emborracha
0: ese gusto de cada quien
2: el gusto de cada quien okay. y ya para una fiesta pues como van muchos niños se hace el coco loco natural ah, okay. Ajá.
0: esta bebida normalmente cómo la usan o dónde la preparan en ¿En alguna festividad especial? En o?
2: fiestas especiales, sí, como por. porque es muy laborioso, ah, okay. tienes que moler todo el coco sí. y colarlo bien.
0: ¿Se muele en qué?
2: Pues se muele en licuadora o molino, molinito, molinito de, mano. Ajá, de mano, ahí se muele también el coco. es este, este Se muele el coco ajá. bien molido y allí sale la... La leche del coco. Ah, okay. sí. Es la leche del coco que le da sabor al coco loco.
0: ¿Y el agüita de coco no la usan para esto?
2: Para eso toda Ahí. el agua. ¿Toda no el agua se del... bota el agua. Ah, okay. Se le pone en la olla.
0: No le Todo. pone agua natural, ¿verdad?
2: No, agua no. Porque no sabe bueno. Sí. Tiene ah, okay. que ser pura agua pura de coco. De coco. Ajá. Ah, okay.
0: ¿Y de esto no lleva ningún proceso de cocimiento ni nada?
2: No, ni... de nada. De nada, todo, todo, todo fresco,
0: okay. todo es. Entonces, ¿en qué eventos es cuando se hace?
2: En los 15 años, en boda, en bautizo.
0: ¿En fiestas Ajá. patronales también? También
2: se sí. hace, sí, okay. sí puro coco. Abrimos hasta 200 cocos. ¿En serio? Sí. ¿Y? Se ve muy elegante el vaso oh, servido ¿sí? de coco loco.
0: ¿En qué sirven sí. el vaso?
2: Eh, lo servimos en, en jarritas, en vasos.
0: Y lo piden aquí en
2: en jícara lo servimos se puede en
0: jícara verdad sí, bueno, coquitos
2: o en coco sí. lo servimos ah, ya llenamos los cocos y ah. ahí se lo toman pero acaban borrachos sí. cuando le ponemos licor y
0: si no a gusto y creo. si no a gusto conoce si tiene algunas propiedades esta bebida
2: sí dicen que sí tiene mucho es mucho calcio calcio ajá tiene mucha proteína el coco uh -huh. ajá mi esposo este, le dio una embolia Ajá. y toma mucho coco y ya va mejor
0: está mejorando,
2: mejorando. Ah, esta y... bebida
0: sabe si es solamente de chacagua o en algunos otros lados hay
2: creo que de aquí de chacagua es sí. okay. porque aquí no hay mucho dinero para la... que tomen cerveza es muy cara ah, okay. y es más fácil el coco loco
0: y más rico también. y más
2: rico sí. más saludable
0: ya por último si quiere agregar algo invitar a la gente que ¿Prueba hasta el video a que venga a Chacagua? Pues que... sí,
2: que vengan a Chacagua a probar el coco uh -huh. natural, el coco loco, okay. que es muy, muy saludable, muy rico. Que vengan aquí a Chacagua, a la isla, está
0: a bien. probar el
2: coco loco.
0: Está muy bonito y está bien tranquilo. Sí. y hasta aquí el día de hoy muchas gracias por haber escuchado todo el podcast todo el episodio de Bebidas de Oaxaca hoy es nuestro séptimo episodio recuerden que cada miércoles estaré compartiendo un episodio donde hablaremos sobre dos bebidas tradicionales de este libro Bebidas de Oaxaca otra parte importante que les quería compartir al final de este episodio porque si llegaste al final es porque te interesa conocer todo sobre las bebidas de Oaxaca es que próximamente habrá muchos más proyectos relacionados a bebidas de Oaxaca. No sé qué les parecería a ustedes, me pueden compartir sus mensajes o a través de correo electrónico que es info@bebidasdeoaxaca.com y el mensaje ya sea en Instagram, Facebook o YouTube como Bebidas de Oaxaca, sobre qué opinan que les muestre a ustedes las bebidas tradicionales aquí en Oaxaca en algo como un tour, una visita, obviamente cuidando todos los protocolos de esta pandemia, por lo que se abriría a un grupo de máximo cuatro personas. ¿Pero qué les parecería a ustedes conocer a las personas que elaboran las bebidas, conocer el proceso de gustar, aprender y pues conocer esta parte de cultura gastronómica que ha sido poco explorada? Déjenme sus comentarios en las redes sociales y recuerden, nos escuchamos el siguiente miércoles aquí en Bebidas de Oaxaca. No se olviden compartirnos sus fotografías, sus videos, etiqueten a Bebidas de Oaxaca y compartan la cultura gastronómica de México. Espero te haya gustado este episodio. Te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.